0: Una sonrisa en tu rostro, haz las paces contigo, súbele al volumen y apapacha tu mente. Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Apapacha tu mente. Oigan, eh, he estado un poco ausente en estas dos semanas y la verdad es que no lo quiero manejar como excusas, pero creo que sí. Eh, han sido por diferentes factores, tanto internos como externos. Eh, um, he tenido mucha tarea de la especialidad. Eh, afortunadamente, gracias al universo, he tenido muchos pacientes. Eh, estoy en jornadas de casa de la sal. Y bueno, también este factores internos. Estoy pasando ahorita por una ruptura amorosa. Ahí vamos pero eh, han sido estos factores que a veces no llego a controlar. Pero ya estoy de vuelta. Ya voy a estar subiendo nuevos episodios todos los viernes que les aseguro que van a estar muy padres, van a estar muy bonitos y espero que les gusten. Y bueno, volviendo al episodio. Como vemos en el título de hoy, vamos a hablar del autosabotaje. Y hablando en términos psicológicos... Es esa tendencia que tenemos, obviamente, a sabotear por nosotros mismos la realización de metas, de objetivos y, bueno, de logros. Y esto va siempre por medio de la automanipulación inconsciente. Creo que esta parte del autosabotaje normalmente, como ya les dije, ocurre de una manera inconsciente y suele pasar, o sea, nos... Nos autosaboteamos cuando hay momentos de muchos cambios y de toma de decisiones muy importantes. Y es principalmente por el miedo que sentimos a los futuros cambios. Les quiero hablar un poquito sobre las causas de esta parte del autosabotaje. La verdad es que existen diferentes factores o causas que pueden influir en el autosabotaje. Uno de los principales que creo que siempre lo estoy diciendo es el autoestima baja. La persona que tiene autoestima baja, por ende, se va a sentir mucho más pequeño, va, a, ten, va a, a compararse con las demás personas y va a pensar que no puede conseguir las metas, que es una persona que no es igual, no sé que al amigo o a la amiga o al primo o a la prima, y le va a dar muchísimo miedo y va, de, y va a pensar que no es una persona capaz para conseguir esas metas. Ya sean metas, planes, propuestas, etc. Pero son esas cosas que realmente quiere. Y por esta autoestima baja se va a quedar estancado y no va a poder avanzar en el camino por sentirse menos. Otro de los principales eh, factores es el miedo a fraca al fracaso. Cuando una persona interpreta el fracaso, los errores y las posibles equivocaciones como "uy, lo peor del mundo y como algo incapacitante y horroroso, esto siempre va a hacer que a la persona le cueste mucho trabajo poder tomar y poder mantener decisiones que impliquen un cambio. Otra de las cosas es el miedo al cambio, ¿no? Creo que a veces las personas, ante la llegada de un cambio que es muy importante para ellos, ya sea laboral, ya sea eh, en casa, ya sean en, en relaciones de pareja, ya sean en relaciones de amistades, etc., sienten como un miedo muy grande que... Mmm, no se, no se van a sentir como capaces de afrontarlo y no se van a mover sin salir de su zona de confort. La zona de confort es en la que ellos, todo es muchísimo más fácil, más cómodo y más predecible. Entonces, estos miedos al cambio van a hacer que una persona Ugh. simplemente prefiere, prefiera quedarse en su zona de confort y no hacer ese cambio que tanto le da miedo o que tanto le aterra otro de los factores es la inseguridad creo que este es uno de los factores que está relacionado con, con el primero que les dije que es la autoestima baja porque las personas inseguras Obviamente no se sienten capaces de crear nuevos proyectos, les envuelve el miedo, les falta mucha seguridad. Y esto mismo, la verdad, hacen que se bloqueen y no den este salto. Por miedo a la inseguridad van a decir, no, no puedo, eh, estoy inseguro porque a lo mejor yo no sé este tema, no voy a hablar de este tema, ¿no? Y no lo hacen. Otro de los factores es la falta de motivación creo que las personas que no se sienten realmente motivadas ni con ilusiones de nuevos proyectos, pues va a ser muy normal ese estancamiento que acompaña al autosabotaje. Esto es la desmotivación que le llamamos. Y es como esa desgana que son las compañeras perfectas para obstaclarlas. Obst obst Espectacular metas. Esa palabra siempre se me dificulta un poco. Y por esto hay que luchar por ellas. Creo que la falta de motivación es algo muy común en, en toda la gente. Creo que eh, todos en algún momento nos hemos sentido que no tenemos motivación, ya sea para hacer nuevos proyectos, ya sea para ir al gimnasio, ya sea para escribir la tesis, eso me está pasando a mí un poco, o alguna otra cosa que quieras hacer, pero te falta esa motivación y no eres capaz de hacerlo porque sientes que algo te hace falta. Y bueno, la verdad es que a veces la gente necesita ese empujoncito. Y me refiero a esto es que necesiten otra persona para ayudarles ya sean eh, las redes de apoyo que es, puede ser la familia la pareja los amigos etcétera o también un profesional para que les ayude a descubrir esa motivación eh, el descubrir también esa motivación creo que también parte mucho eh, por esta parte de la autoestima, del autoconocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, apóyense en la gente que son sus redes de apoyo. O si de plano no saben cuál es su motivación y quieren descubrirla, acérquense a un profesional. Porque el profesional les va a dar las herramientas necesarias para que ustedes se descubran en esta parte. Eh, otro factor que ahorita estoy pensando eh, es esta parte de las metas no propias. ¿Y a qué me refiero con las metas no propias? Es cuando la persona se mueve por un objetivo, pero creo que siempre en ocasiones, bueno, más bien en ocasiones, no es propio. Y obviamente si es si esta meta no es propia, pues es más fácil de caer, flaquear y que la tarea la verdad es que no salga adelante. Un ejemplo que les puedo dar en esta parte podría ser eh, cuando los papás eligen la carrera de sus, de sus hijos y les dan todo un speech de que tienes que estudiar esto o el otro, aquello, porque eh, te va a dar mucho dinero, porque vas a hacer algo de tu vida que realmente valga la pena, etc, etc, etc. Si tal vez lo hacen, o sea, si tal vez entran a esa carrera y lo hacen, muchas veces esos objetivos no son los de esa persona. Van a ser lo de la de los papás. Y obviamente van a empezar esta parte de eh, no terminar la carrera, reprobar las materias, eh, tener esa falta de motivación de que ir a la escuela... Eh, Tener esta, esta parte de del, del autosabotaje realmente porque no les gusta. O a lo mejor terminan la carrera y al escoger el trabajo dicen no, esto, esto de plano no es lo mío. Hay que tener mucho ojo aquí. Tener metas propias es algo muy importante. No agarremos las metas que la demás gente quiere que nosotros tengamos. Y bueno, tipos de autosabotaje. Hay varios, la verdad. Uno de los principales, y que creo que es uno de los más comunes en toda la gente, porque a mí me ha pasado, es dejar las cosas a medias y no acabarlas. Creo que estos no, esto nos ha pasado a muchas personas. Me incluyo porque me ha pasado varias veces. Son estas personas que comienzan un montón de retos, un montón de nuevos proyectos, pero después de un tiempo nunca los terminan. Los dejan a medias o simplemente los abandonan. Y esto también va en esta parte de la motivación que les estaba contando. Porque... Si no tienes la motivación para seguir con ese nuevo proyecto, para seguir con, con esta parte, vas a decir, no, ya no quiero, este, o salto de otro proyecto a otro proyecto y total, que ni siquiera los terminan. La verdad eso a mí me pasó con, según yo, yo quería hacer eh, Shampoos en barra, jabones artesanales, etcétera, fui a comprar las cosas, este, estuve yendo al centro shala, shala, y al final no lo hice porque ya no tenía esa motivación y porque me sentí insegura también, entonces yo tuve ahí dos partes, una fue la inseguridad y la otra fue la falta de motivación. Y comencé a agarrar otros proyectos. Que la verdad tengo unos ahí que todavía ni empiezo. Y tengo otros que siguen a medias. Y esto es algo normal en, en muchas personas. Pero podemos cambiarlo. Esto no quiere decir que no lo podamos cambiar. Podemos cambiarlo. Otra. Esta palabra también se me dificulta. La, pro, la procrastinación. ¿eh? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Ya lo dije bien. Creo que esto no es nada más que retrasar o posponer las cosas. La persona que siempre va como postergando el momento de inicio de alguna actividad. Eh, reemplazando las unas por otras. Como mucho menos significativas o a lo mejor más sencillas de hacer. Y atractivas de hacer para la persona, para la persona que los está haciendo. Procrastinar es... Creo que muy habitual. Cuando esto pasa, o sea, postergar siempre las, las cosas o simplemente retrasarlas por algo. Eh, es porque en realidad la tarea o el proyecto que estamos llevando a cabo no nos gusta demasiado. Y obviamente no nos gusta hacerla. Entonces... Viene esta parte de, eh, no me gustó hacer, por ejemplo, yo los shampoos. Ahora voy a hacer, eh, no sé, velas, ¿no? Por ejemplo, que es otra idea que tengo, la verdad. Y a lo mejor lo estoy reemplazando por algo, inconscientemente, por algo más fácil. Y creo que muchas personas hacen lo mismo. Otro. Buscar excusas. Y creo que todos tenemos cerca una persona que no deja de poner excusas para hacer las cosas. Pero esta parte de las excusas son constantes, continuas y lo hacen para justificar todo el tiempo eh, su no enfrentamiento a nuevas tareas. Y esto normalmente viene acompañada con frases de estoy muy ocupada, la verdad no tengo tiempo o la típica frase de ya soy muy grande para hacer esto. Y solamente son excusas, excusas, excusas y más excusas. Pero es porque realmente a lo mejor uh, no te gusta eso. Tienes esa falta de motivación o simplemente no quieres hacerlo. Pero para no sentirte mal a lo mejor con otra persona o con la persona que te lo está proponiendo comenzamos a dar excusas y creo que esto es muy cierto la otra vez me estaba comentando una paciente que su pareja no le habló no sé por cuántas horas o algo así y le comentó estoy muy ocupado y la verdad es que sí puede que estemos ocupados. Pero mandar un mensaje, hacer algo significativo, no nos lleva más de un minuto. Y hay una frase que dice, nunca se está tan ocupado para hacer ciertas cosas que te, que te, que te importan. Y esto es muy cierto. Bueno. Bueno. Otra más, el perfeccionismo. Cuando las personas son demasiado perfeccionistas para avanzar en una tarea, van a asumir siempre que van a cometer errores o que va a ser muy complicado y muchas veces la verdad es que ese es el verdadero motivo perfecto para no terminar la tarea que estaban haciendo en primer lugar. Porque van a decir, no sabes qué, siento que voy a cometer este error y yo no quiero cometer errores. O no, esto de plano se me hace muy, muy, muy complicado y soy una persona que no le gusta que esté tan complicado y quiere que salga perfecto y ahí es cuando van a abandonar la tarea. Ahora, una pregunta que creo que todos nos hacemos es cómo podemos superarlo. ¿Cómo podemos superar este autosabotaje? Creo que sentir cierto miedo y vértigo en determinados momentos en lo que realmente es posible que el cambio aparezca es totalmente normal. Y creo que la verdad sería muy extraño no experimentar eso. Creo que todos pasamos por lo mismo. La cosa cambia y siempre se complica cuando está este miedo, esta, estos pensamientos irracionales que nos van a llegar a bloquear, nos van a incapacitar, nos van a estancar, nos van a hacer retroceder y obviamente avanzar sin conseguir nada nuevo. Es decir, como lo estaba diciendo, nos vamos a quedar en nuestra zona de confort otra vez. Creo que la diferencia fundamental entre las personas que se autosabotean y las personas que no lo hacen es que estas personas que no lo hacen no saben cómo controlar sus miedos. No saben cómo controlar sus emociones y se dejan llevar simplemente por ellos. Eh, vamos a ver cómo ciertas, no sé si pueda llamarle consejos o claves para como poder superar esta parte de él autosabotaje. Y um, ah, como que regresándome un poquito a las personas eh, que se autosabotean y las que, y las que no se autosabotean, es la parte contraria. Las personas que no se autosabotean saben cómo controlar sus miedos y sus emociones. Y no se dejan llevar por ellos. Esta es la diferencia principal. Creo que lo tenía que decir. Se me fue por ahí el, el rollo. Con esta parte de que no sabía cómo llamarles y claves o consejos. Pero bueno, claves o consejos como ustedes los, los quieran este decir, está bien. Creo que uno es aceptar los miedos. Creo que es muy fundamental para una persona que sea consciente de lo que le da miedo y de lo que no le da miedo. Que lo tenga bien ubicado, que no evite este miedo o esta emoción o que lo anule o lo esquive. Y bueno, si eres una persona que deja todo para después y se autosabotea, lo que yo te puedo aconsejar es que sé que es difícil, pero agarren ese miedo. Identifiquen el miedo que tienen, agárrenlo y acéptenlo. Quitando el miedo van a ser capaces de hacer muchísimas cosas. Muchi ya no se van a autosabotear para empezar. Otra sería trabajar en la motivación. Si se sienten que les falta esa, mot esa motivación o simplemente estás como apático o apática, sin esta ilusión, sin ganas, etc., ahí lo tienes. Trabaja en tu motivación, descúbrete, descubre qué te gusta y qué no te gusta y así vas a saber cómo motivarte y vas a poder crear el plan de acción específico para lo que tú necesitas. Otro tip, otra clave o otro consejo, cuida tu autoestima. Es totalmente importante que la autoestima esté bien para poder Comenzar y continuar y continuar con los objetivos que ya nos pusimos. Trabajar en el autoestima es algo que se hace diariamente. Todos los días tenemos que trabajar en, auto, en nuestra autoestima. No es como que nos levantemos y digamos, híjole ya, soy la mejor teniendo autoestima. No, esto se trabaja día a día. Siéntete capaz. Deja las inseguridades afuera. Eh, sé consciente de que pueden pasar cosas. A lo mejor puedes cometer errores en esa nueva decisión. Eh, a lo mejor fracasas a la primera, pero a la segunda no lo haces. Sé consciente de que pueden pasar muchas cosas, tanto buenas como malas. Pero pasando estas cosas, vas a tener un aprendizaje muy grande y muy bueno. Si tú crees que puedes hacerlo, ya tienes muchísimo conseguido. Es como cambiar ese chip, pero tenemos que creerlo de verdad se tiene que sentir dentro de ustedes, dentro de nuestra persona, se tiene que sentir que somos capaces. Y hablar con nosotros mismos, ¿por qué no? Motivarnos, automotivarnos es algo muy padre. Creo que nunca nadie dijo que fuera fácil. Y es también importante que seamos conscientes de que la mayoría de las veces las propuestas que nos ponemos a veces no son sencillas. Nos ponemos eh, proyectos o propuestas a nosotros mismos que decimos, híjole, en la madre, va a estar difícil, pero no imposible. Va a haber muchas cosas que no van a ser sencillas, pero es ser consciente de esto, hacer conciencia de que no va a ser sencillo y nos va a costar la mitad de uno y la mitad del otro. Pero ser conscientes. Tenemos que estar preparados para esto que les estaba diciendo. Los contratiempos, los imprevistos, los errores, los fracasos, las dificultades que pueden llegar por cualquier razón. Factores externos, factores internos, por lo que sea. Crear esa conciencia de que todo puede pasar. Y ahora que sabemos la definición del autosabotaje y lo incapacitante que el autosabotaje puede llegar a ser para nosotros, si de verdad te sientes que no eres capaz de superarlo solo o sola y que necesitas el apoyo de alguien, ve con un psicólogo profesional para que te ayude a trabajarlo. No lo dejes para después, no lo dejes para, híjole, ahora sí ya me siento muy mal y no tomé este trabajo que a lo mejor era lo que más estaba deseando y dejé ir dinero y dejé ir oportunidades, no te, no dejes que esto pase si en proyectos pequeños identificas esta parte que no lo estás haciendo bien y te identificaste con algunos de estos puntos o factores que te dije del autosabotaje Puedes llegar a ir con un profesional para que te ayude a trabajar en esto. No lo dejen para después. Creo que esto es algo muy importante y un psicólogo siempre te va a poder orientar para que lo vayan superando poco a poco y para encontrar esa motivación, esas inseguridades, para alimentar el, el autoestima, etcétera, etcétera. Creo que cuidar de esta parte es muy, muy importante. Esto fue Apapache tu mente. Nos escuchamos en el próximo episodio.